0: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta nyt olemme perjantaisen uutispuntarin parissa. Täällä vieraina on tällä kertaa nuoria. Henrik Vuornos, Nuorisovaltuusten liiton varapuheenjohtaja ja kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Esposta. Tervetuloa. Kiitos. Ja Linda Nyholm, toiminnanjohtaja uudesta Osallistuvat Nuoret 2013 yhdistyksestä. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa äsken kuulimme Oulu-Areenasta. Muun muassa teollisuusneuvos Jorma Terentjeffin terveisiä nuorten, nuorten työnhausta ja, ja, ja asemasta työmarkkinoilla siinä Jorma Terentjeff sanoi, että nuoret ovat työnhaussa ihan yhtä hyvässä asemassa kuin, kuin vanhemmatkin. Minkälaisia ajatuksia tuo, nuo Jorma Terentiefin terveiset herättivät teissä?
0: No mun mielestä oli ainakin ihan positiivista kuulla, että hän suhtautuu nuoriin ihan samalla lailla kuin muihinkin työnhakijoihin ja, ja, ja oli ihan hyviä ajatuksia. Mun mielestä mä olen ihan samaa mieltä siitä, että pitää ottaa työtä vastaan, jos tarjotaan. Että nyt meillä on varsinkin sellainen tilanne, että ei ole varoa hirveästi kieltäytyä.
2: Ja tota, kyllähän nuoret varmaan ihan mitä vaan työtä ottaa vastaan, että tota, pitää työnantajat myös muistaa sitten, että se on se ensimmäinen työpaikka, se... Ei välttämättä ole niin mielekästä, jos se on jotain puhelinmyyntiä, niin kuin puhuttiin tuossa äsken. Mutta se työnantajalla on tosi suuri rooli siinä, että se työ voi olla mielekästä, jos on mukava työympäristö, työnantaja on mukava ja tsemppaa sitten niitä nuoria siellä.
1: Tuossa puhuttiin myös sosiaalista mediasta. Onko teillä kokemusta, kuinka paljon työnantajat hakevat sosiaalisen median kautta työntekijöitä tällä hetkellä?
0: Mä luulen, että sitä ei yleisemmin ole ainakaan vielä vielä omaksuttu oikein käyttöön, että kyllä taitaa olla perinteisesti. Mollit, sun muut, mistä niin suurin osa hakee kuitenkin työntekijöitä?
2: Joo, ihan samaa mieltä. En ole vielä toistaiseksi aikaan törmännyt. Eli
1: siinä on työnantajilla nyt paikka, mitä voi kehittää, että ne nuoret työntekijät löydetään. Ennen kuin puhutaan enemmän näistä työllistämistä ja työllistymisasioista, muun muassa nuorisotakuusta tällä viikolla jälleen keskusteltu paljon, niin kerrotaan vähän, Ketä te olette? Linda Nyholm, ö, olet osallistuvat nuoret 2013 ö, järjestön toiminnanjohtaja. Tämä on siis nuorten oma verkosto ja olet sen perustajan jäsen. Miksi te halusitte perustaa uuden
2: järjestön, eikö mikään vanha kelvannut? No, tota noin, se vähän riippuu. Se lähti siitä elokuussa, syyskuussa. Kun tota, tämä syrjäytymiskeskustelu nousi pinnalle ja tota, huomattiin, että nuorten ääntä ei kuunnella siinä keskustelussa melkein lainkaan. Ja tota, nuorilla on mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijajärjestöjen kautta, mutta ei ollut tällaista kattavaa järjestöä, jonka kautta nuoret kaikki voi tulla mukaan ja kertoa, mitä mieltä ne on ja tehdä yhdessä auttaa toisia nuorilla omalla tavallaan. Et tästä se idea sitten lähti ja nyt meitä on nyt 50 aktiivista mukana ja työpäivä ilmaiseksi nuorille ja kannanottoja tehdään ja tapahtumia järjestetään, että tämmöisellä omalla tavalla pystytään vaikuttaa kulttuuriin. Sosiaalisen kautta. Eli tämä ei ole semmoinen perinteinen järjestö, vaan tämä on verkosto. Joo, eli tota, ihan sellaisia pieniä verkostoja, kaikki tekee vähän mitä itse huvittaa, että jos sattuu viestintä kiinnostaa, niin keskittyy niihin ja jos sitten on taiteilija, niin taiteilee vaikka, että ihan mitä huvittaa tehdä. Henrik Vuornos, edustat niin sanotusti perinteisempiä
1: vaikutuskanavia. Olet Espoon valtuuston kuopus. Sinut valittiin valtuustoon 19-vuotiaana. Miten nuori valtuutettu saa äänensä kuuluviin suuren kaupungin valtuustossa?
0: No, meillä on ainakin valtuustoryhmässä otettu tosi hyvin vastaan, vastaan ja kuunneltu, että tavallaan olemalla aito ja oma itsensä niin saa kyllä viestin hyvin perille se on ehkä se ettei lähe, lähe leikkimään mitään suurta poliitikkoa, vaan on oikeasti oma itsensä niin silleen saa viestin parhaiten perille. Eli alku on ollut lupaava? No, kyllä ainakin tuntuu, että on saanut painettua kädenjäljen ihan oikeasti Asioihin ja, ja muut suhtautuu positiivisesti yli rajojen.
1: Toimit myös Nuorisovaltuustojen liiton varapuheenjohtajana. Minkälaisia viestejä Suomen nuorisovaltuustoilta tulee? Kuullaanko nuorten mielipiteitä tarpeeksi kunnissa?
0: No meillä on hyvin erilaisia kuntia tässä maassa. On, on todella hyviä esimerkkejä, missä nuorten ääni kuuluu kunnassa. Vahvasti päätöksenteossa ja sitten on kuntia, joissa esimerkiksi ole mitään tämmöistä nuorten kuulemiskanavaa ollenkaan, ollenkaan, mutta keskimäärin tilanne on mennyt koko ajan positiivisempaan suuntaan ja nyt suurissa kaupungeissa kaikissa paitsi Turussa on tällä hetkellä jonkin sortin nuorten kuulemiskanava ja toivottavasti sitä kautta nuoret saa myös oman käden jälkensä sinne päätöksiin ja sen nuorten äänen kantamaan myös siellä oikein päätöksenteon joukossa.
1: Niin nuorisolakikin säätää, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja otettava mukaan heitä koskeviin päätöksiin. Toteutuuko mielestänne tämä laki tällä hetkellä Suomessa?
2: No tota noin, musta tuntuu, että nuorille ei tiedotta riittävästi tai opeteta niitä ymmärtämään, että miten muulla tavoin voi vaikuttaa kuin poliittisesti. Että traditionaalinen poliittinen vaikuttaminen on, kuulostaa nuorille sitä että se on ainut kanava. Ja tota, nuori ehkä kuunnellaan tiettyyn pisteeseen, mutta en osassa osaa sanoa, kuinka paljon se menee sitten itse päätöksentekoon. Et tota, niin että pitäisi olla niin enemmän sosiaalista ja kulttuurista vaikuttamista. Kanava, jossa muutkin kuin opiskelijat ja opiskelijakunta pystyy
0: sitten vaikuttamaan. Tota. Tota, kuullaan ja ei kuulla. kuulla. että se tietysti riippuu kanavista. Mä oon ehkä vähän, vähän eri mieltä tuosta, mieltä että kyllä se en, en yhtään väheksy näitä perinteisiä kanavia, esimerkiksi puolueiden nuorisojärjestöt on erittäin hyvä paikka vaikuttaa, vaikuttaa politiikkaan ja myös, myös joksenkin helppo, helppo kanava lähteä mukaan. Mutta sitten tietysti pitää olla mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi koulussa omaan lähiympäristöönsä. Ja näin, et siinä on niin kaksi puolta, on edustuksellinen ja sitten on tämä matalan kynnyksen vaikuttaminen, missä vaikutetaan ihan omaan lähiympäristöön ja siihen elinympäristöön vieressä.
1: Eli. Linda, ymmärsinkö oikein, että, että nuoret haluavat myös muita kanavia kuin ne perinteiset, esimerkiksi puoluepoliittiset tai opiskelijajärjestökanavat?
2: No, puoluepoliittisesti pystyy vaikuttamaan tiettyyn pisteeseen, mutta tota noin, ei kaikki vaan yksinkertaisesti kiinnosta politiikkaa. Välttämättä voi kiinnostaa, että se on sun, koskee sinua, mutta ei, ei henkilökohtaisesti minunkaan kiinnosta ehkä joko insinöörin tehtävät. Niin se, että minun pitäisi siihen perehtyä ja se olisi minun ainut kanava, minkä kautta vaikuttaa, niin tuntuisi. Inhottavalta. Et tota, pitää kyllä niin tiedottaa peruskoulusta asti jo, että miten pystyy vaikuttamaan muutenkin ja että se on suuri se sosiaalinen ja vaikuttaminen tapa. Jopa sosiaalinen vaikuttaminen voi olla niin paljon tärkeämpi kuin poliittinen vaikuttaminen. Et kun se menee sitten se sosiaalinen vaikuttaminen sen poliittisen päätöksen niin...
0: Joo, tota, mä, en, mä en usko että no marja ei kiinnosta politiikkaa, kun vähän avataan käsitettä politiikka, niin sieltä tulee mm. oikeasti niin läheltä arkea ja koskevia juttuja, että ne kiinnostaa ihan jokaista, jokaista. että ehkä siinä kanssa pitäisi heittää palloa vähän päättäjille, että et pystyttäisiin tuomaan sieltä arjen kautta niitä esimerkkejä ja kertoa vaikka, että miten niin kuin isot päätökset vaikuttaa johonkin ihan perusjuttuihin.
2: Siis mä oon ihan samaa mieltä tuon kanssa, mutta tota, musta tuntuu, että se ongelma voi olla siinä peruskoulussa, kun opetetaan poliittista järjestelmää. Mm-hmm. Eikä opetella, opeteta nuorille sitä ihan täysin, että miten se sun ostos ja kaupasta voi vaikuttaa tai kuinka tärkeät ne asiat suhun on. Mutta semmoinen, että kiinnostaisi poliittinen järjestelmä, se ei mun mielestä Että et niinku se käsite mm-hmm. politiikka sanasta pitää muuttaa. Uutismuntarin vieraana ovat
1: ö, osallistuvat nuoret Järjestön toiminnanjohtaja Linda Nyholm ja, ja Espoon kaupunginvaltuutettu Henrik Puornos. Ennen kuin jatketaan nyt näistä ö, ja päästään oikein kunnolla viikon uutisaiheisiin, niin liikennetiedot. Tilanne jatkuu tiellä yhdeksän Jämsässä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on soljettu liikenteeltä tiellä yhdeksän välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka Jämsässä paikasta Tampereen noin 77 kilometriä suuntaan Jyväskylä välillä Eväjärven liittymä Valkeajärvi. Tilanne Jatkuu siis onnettomuuspaikan raiva- pelastus- ja raivaustyöt käynnissä tiellä yhdeksän Jämsässä. Ajantasassa jatkuu uutispuntari. Vieraina ovat siis Henrik Vuornos ja Linda Nyholm. Nyt Pureudutaan näihin tämän viikon uutisiin. Tämänpäiväisessä aamulehdessä EK on toimitusjohtaja Jyri Häkämies ehdottaa työhön otettavan nuoren koeajan pidentämistä lähes vuoteen. Nykyisin tämä koeaika on korkeintaan neljä kuukautta. Näin parannettaisiin Jyri Häkämiehen mielestä työllistymis, nuorten työllistymismahdollisuuksia. Miltä tämä esitys kuulostaa teistä?
0: Mun mielestä se kuulostaa ihan lähtökohtaisesti siltä, että Suomessa on aika vaikea, vaikea keskustelukulttuuri näistä asioista joudutaan etsiä aika erikoisiakin keinoja, keinoja sen tavallaan työllistämisen kynnyksen laskemiseksi. Mä en pidä tota, tota ollenkaan hyvänä juttuna, että esimerkiksi venytettäis, venytettäisiin koö aikaa sinne vuoteen, vaan itse, itse mieluummin tekisin esimerkiksi töitä vähän matalammalla palkalla, mutta silleen että mulla on varmuus siitä, että mun työpaikka säilyy eikä mua voida irti sanoa vaikka päivävaroitusajalla mielmin mieluummin lähtisi näitä jotain muita keinoja kuin sitä koa venyttää.
1: Eli et sulkisi pois sitä, mitä on tässä jo aiemmin ehdotettu, että nuorilla työntekijälle olisi vähän matalampi aloituspalkka?
0: No ei se välttämättä tarvitse liittyä nuoriin, vaan ihan siihen kokemukseen, että tota, minkä verran on tehnyt töitä. Että ihan sama, sama juttu, se on kaikenikäisissä. Tietysti nuorille ehkä useimmin on vähemmän kokemusta, mutta... Mutta sitähän tehdään käytännössä tällä hetkellä, että pidetään pitkään harjoittelupalkoilla ja, ja näin, että se vaan sitten legimitoisi sen, mitä tällä hetkellä käytännössä harrastetaan.
2: No tota, en mäkään tota, pidä tuosta vuoden koeajan pidentämisestä, että kyllä siinä neljän kuukauden aikana pitäisi jo että oliko sopiva työntekijä, sulautuuko hyvin sinne ympäristöön vai ei. Ja tota, kyllä se nuorikin varmaan sen aikana osaa päättää, että onko tämä mieluinen paikka minulle ja opinko riittävästi täältä. Aiemmin tällä viikolla saatiin nuorisotakuun onnistumisesta
1: ensimmäisiä tuloksia. Kerrotaan nyt vielä, jos jollekin on epäselvää. Nuorisotakuu on siis tämän vuoden alussa voimaan tullut uudistus, joka lupaa kaikille alle 25-vuotiaille työttömille nuorille ja alle 29-vuotiaille vasta valmistuneille koulutustyötä ja harjoittelupaikan kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotaku ei näiden ensimmäisten tulosten mukaan ole ollut mikään menestystarina. Nuorisotyöttömyys on itse asiassa hieman kasvanut vuoden takaisessa ja nuorten työttömyysaste on lähes 25 prosenttia. Ja lähes kolmannes nuorista on nuorisotakuun ulkopuolella. Yllättivätkö nämä ensimmäiset tulokset teitä?
0: No, minua ei ainakaan yllättänyt ihan hirveästi, että sen on tuolta kuntakentältä aistinut, että nuorisotaku ei tule nykyisellään, nykyisellään toimillaan. Siihen tarvitaan jotain uutta ja rohkeutta kokeilla jotain uusia keinoja, esimerkiksi nuorten työllisyyden parantamiseksi. Mun mielestä se oppisopimuskoulutus, mitä on tässä pyöritelty, on hyvä vaihtoehto, mutta siitä pitää, tehdä, se, siitä pitää tehdä semmoinen, että se on tavallaan kannattava molemmille osapuolille. Että nuori saa siitä irti ja työnantajalle ei koidu siitä ihan hirveä taakkaan.
2: Linda, yllättivätkö nämä? Ensimmäiset tulokset sinua? No ei sinänsä yllättänyt, ja tässä on mennyt niin lyhyt aika vielä, mutta musta tuntuu, että siinä nuorisotakuus vielä piilee se ongelma, että ketä ne yrittää tavoittaa. Että kun sillä yritetään ehkäistä sitä syrjäytymistä ja parantaa sitä syrjäytymistä samaan aikaan, ja kun syrjäytyminen itsessään on jo niin abstrakti, niin ko- niin sitä ei tiedetä mitä senkään sisällä piilee, niin kaikkea ei voi tehdä samaan aikaan yhdellä paketilla ja tarjosta kaikille. Että pitää sitä vähän niin jakaa paketti, katsoa, että missä ne ongelmat piilee ja kuka tarvii mitäkin.
1: Niin, suuri osa nuorista ei tunne oikeuksiaan työllistymisessä ja koulutuksessa, kuului uutisotsikko tänään, joka liittyy tuohon Oulu Arena, Oulun nuorten areenaan. Muun muassa byrokratia ja eri toimijoiden yhteistyön toimimattomuus estävät takuun toteutumista. Mikä käsitys teillä on? Kohtaavatko nämä tarjotut palvelut ja nuorten tarpeet?
0: Mun mielestä ei ainakaan kohtaa, että se nuorten työelämä tiedot on tosi hataral pohjalla, pohjalla peruskoulun jälkeen. Mun mielestä, olisikohan niitä käsitelty yhdellä tunnilla, jos sattuu sen ole kipeä, niin loppuelämä on <tos> 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 vähän uh, ajolla, ajolla, että tota, ei, mun mielestä ei kohtaa tällä hetkellä. Ja, ja nyt kun mietitään, että nuorista kuulehkäistäisiin, Syrjäytymistä, niin eihän ne meidän oikeat syrjäytyneet ole siellä työttömyystilastoissa, vaan ne on siellä, jotka eivät ole edes ilmoittautuneet työttömiksi joten se ei tavoita myöskään niitä.
2: Aivan, ja tuota, tämä viidakko on myös suuri ongelma, että siihen pitäisi tarttua ihan erikseen sitten, että kun ne nuoret ei itsekään tiedä, että mitä palveluit niiden pitää hakea, mitä tukea niiden pitää saada, ja kun siellä välillä ei siellä työkkäriskään tiedetä, niin ei ne sossutelitkään osaa niistä papereista selviä. Että pitää selventää, niitä rakenteita pitää katsoa, että missä mättää ja mikäkin, mik, miksi ollaan järjestelty tämmöinen, että, että sossutelitkään ei tiedä miten toimia.
1: Niin ja ne on tiukkoja ne sää, säännökset, että heidän pitää noudattaa niitä ja ne eivät no jo. joustaa ehkä niiden henkilökohtaisten tarpeiden ja ongelmien mukaan koko ajan tässä tietysti puhutaan siitä, että rahasta on tiukkaa. Tänä vuonna on laitettu työministerin mukaan 90 miljoonaa euroa nuorisotakuuseen. Onko mielestäne tämän nuorisotakuun onnistuminen pelkästään rahasta kiinni vai mitä muuta tarvitaan kuin rahaa?
0: No, ei ole pelkästään, pelkästään rahasta kiinni. Että se on tietysti pitkälti myös asenteista ja asenteista. Ja, ja nuorten omasta käyttäytymisestä kiinni, että miten, miten tähän tarku, tartutaan tähän ongelmaan, mikä meillä on tota, se tuohon työkkäriin ehkä vielä liittyen, että meillä on semmoinen tilanne, että aina työn vastaanottaminen ei ole kannattavaa, ja, ja se on mun mielestä yksi suurimpia ongelmia myös tästä nuorten kohdalla, että, että jos tukia saa muutama sata sen vähemmän, mitä saisi, kun töissä, niin ei se kannusta työntekoon, ja mun mielestä siinä on ongelma, mihin pitäisi puuttua.
2: Resursseja ei aina tarvitaan on tärkeintä, mutta pitää miettiä myös, että miten niitä resursseja sitten käytetään, että mihin niitä laitetaan, ja että eri tahot pitäisi tehdä vahvaa yhteistyötä. Että se nuore ei joudu menemään eri paikkaan puhua siitä työstä, ja eri paikkaan puhumaan siitä tilanteesta, Että olisi vaikka yksi henkilö, joka olisi tietoinen tästä koko koko elämäntilanteesta ja katsotaan, että miten me päästään siitä eteenpäin. Kun pitää kertoa kolmen kuukauden välein eri henkilölle ja ne ei keskustele keskenään, niin ei se siitä oikein etenestä mihinkään.
0: Tämä eri sektoreiden keskustelemattomuus on varmaan yksi suurimpia ongelmia kunnissa ja, ja valtion puolella. että et Ihan käsittämätönti, että meillä on ihan hirveästi tyyppejä, jotka tekee töitä nuorten parissa, mutta ne ei kommunikoi keskenään ja jos mm-hmm. ne saataisiin kommunikoimaan keskenään, niin meillä on todennäköisesti huomattavasti vähemmän ongelmia.
1: Ja se kuulostaa jopa vähän näiden niukkojen resurssien tuhlaukselta. Aivan. Mitä te ajattelette, minkälaisia väyliä työllistyä tai kouluttautua nuoret itse haluaisivat lisää? Nythän nämä kaikki ehdotukset tulevat sieltä jostain ylemmältä taholta. Onko esimerkiksi tämä oppisopimuskoulutus sellainen, että tätä pitäisi laajentaa merkittävästi? Nythän se on nuorimmassa ikäryhmässä todella pientä se oppisopimuskouluttautuminen.
2: No, tota noin, oppisopimuskoulutushan on suunniteltu alun perin aikuisille. Et se on tosi haastava. Se ei välttämättä ole sellainen, mihin jokainen halua hyppää siinä 15-vuotiaana, kun pääsee peruskoulusta. Et pitäisi olla sellaisia malleja, jotka sit tukee myös sitä nuorta. Esimerkiksi Vantaalla on otettu tuettu oppisopimuskoulutus, missä sitten nuorisotyöntekijät katsoo jokaista näkökulmaa. Eli puhutaan niistä asunto-ongelmista, niistä mielenterveyden siitä koulutuksesta ja siitä se nuori pystyy ihan tosissaan keskittyä siihen työntekoon ja oppimaan sieltä. Sen ei tarvitse yksin sitten kohtaa kaikkea samaan aikaan. Et pitää niin kehittää näitä oppisopimuskoulutusmalleja jo. Mm. Ja tota, Suomen yrittäjät oli ehdottaneet tämmöistä koulutussopimusta, missä sen sijaan, että se... Nuori olisi työntekijä, se on opiskelija ja oikeutettu opintotukeen siinä samalla. Ja pääsiäisesti käy töissä eikä käy koulussa. Ja tota, tämmöinenkin mekanismi voi, että pitää kehittää vähän erilaisia. Ei voi olla yhtä mallia kaikille.
0: Hmm. Kyllä mä luulen myös, että nyt pitäisi olla rohkeut kokeilla, kokeilla erilaisia malleja ja keinoja, keinoja. Meillä on niin monta erilaista halua työllistyä tai hankkia koulutus, kuin ihmisiäkin, että että kaikille ei sovi kaikki, mutta näkisin, että se oppisopimuskoulutus voisi olla semmoinen, mikä, mikä ratkaisisi osan, koska meillä on paljon semmoisia tyyppejä, joita ei kiinnosta yhtään istua koulun penkillä ja sitten se, että pääsee tekemään sitä ihan oikea työtä ja saa, saa vielä ehkä jotain korvausta siitä, niin mä luulen, että se voisi olla semmoinen, mikä motivoisi ainakin osan nuorista.
1: Niin, nythän se ongelma on se, että yrittäjät sanovat, varsinkin pienyrittäjät, että se on liian kallista, kun tälle koulutettavalle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka. Niin, tässähän nyt pohditaan sitä, että just niitä erilaisia malleja siinä, että että voisiko sitten olla maksamatta ainakin aluksi sitä ihan täyttä palkkaa sille koulutettavalle.
2: Voisitteko te... No, juuri tässä, mitä mainitsin aikaisemmin tämä koulutussopimus, niin siinä olisi kyse siitä, että nuori saa opintotukea ja yrittäjä maksaa tietyn pisteeseen korvausta ja oppilaitos sitten saa valtionosuuden sen nuorelle, että kaikki on siinä pelissä mukana
0: yhdessä. Mm-hmm. Se kuulostaa kyllä ihan, ihan järkevältä mallilta, että mun mielestä ei voi olettaa, että saa täyttä palkkaa, jos ei ole tavallaan yhtään osaamista silloin, kun aloittaa sen oppisopimuskoulutuksen. Ja silloin ehkä just joku tämmöinen ratkaisu voisi olla hyvä.
1: Tällä viikolla on ainakin ajantasassa pohdittu myös näitä kesätöitä, mitkä olivat esillä tuossa alussakin tai ennen tätä uutispuntaria Oulun osuudessa. Kesätöitä ei tänäkään vuonna riitä läheskään kaikille, jotka niitä haluaisivat. EK toivoo, että lisäystä tulisi kesätyöpaikkoihin yrityksissä, mutta SAK arvioi, että kesätyöpaikkoja on tarjolla selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Kunnat, jotka ovat iso työllistä ja nuorten kesätyöllistä, ja niin tarjoavat suurin piirtein yhtä paljon töitä kuin viime vuonna. Mutta onko teillä itsellenne kesätöitä?
0: Mä lähden armeijaan tuossa heinäkuussa, että mä en kerkeä tehdä, tehdä oikein kesätöitä.
2: Joo, on jo. Kesätyö onneksi saatu, että kahden kuukauden siinä, niin elokuulle pitää vielä sitten löytää jotain. Mutta eiköhän se onnistu.
1: Julkisuudessa puhutaan paitsi näiden töiden puutteesta myös siitä, että nuoret eivät osaa hakea töitä tai ovat passiivisia työnhaussa. Mikä on teidän oma kokemuksenne?
0: No ei ainakaan kaikilta osin pidä paikkaansa. Että mä tiedän nuoria, jotka on hakenut yli sataa työpaikkaa kesäksi, kesäksi ja ihan oikeasti niin kuin haluaa tehdä täysillä töitä, kunhan vaan saisi sais jostain, jostain. Mä itse pohtinut aina välillä, kun on ollut kesätyöpaikat tiukassa, että kavereiden kanssa voisi perustaa tämmöisen kesäyrityksen, jolloin voisi esimerkiksi tarjota aitojen maalaamista, nurmikon leikkaamista, tämmöistä ja työllistää, työllistää itseänsä, mutta se, se on niin vaikeaa perustaa tavallaan yritys esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi, joten se idea on sitten siihen. Mutta siinä voisi olla yksi semmoinen aika siisti malli, miten nuoret voisivat työllistää itseänsä kesällä.
2: Niin eli siinäkin byrokratia pitäisi vähentää.
0: Ehdottomasti.
2: Tota, en kyllä ole nähnyt passiivisuutta työn hakemisessa, että niitä tuhansia hakemuksia menee ihan jatkuvasti ja varmaan senkin takia työnantelijä kestää niin kauan lukea ne läpi ja tota, laittaa sitten minkäänlaista vastausta. Mutta pitää myös miettiä sitä, että on, on jotkut nuoret, jotka yksinkertaisesti ei pysty vielä menemään sinne töihin. Et niihin pitäisi myös sitten niin tarttua, että tarjoa niille sitä tukea, että joku päivä ne voi mennä sinne ja voi hakea. Mutta... Ihan niin kuin passiivisuutta, niin ei ole kyllä näkynyt.
1: Kuinka tärkeitä ovat ne ensimmäiset kokemukset työelämästä? Muistatteko itse ensimmäiset kokemukset kesätöistä?
0: Kyllä mä sanoisin, että se on tosi tärkeä juttu, että saa sen ekan kosketuksen, koska sen jälkeen on paljon helpompi saada myös jatkossa töitä, ja työnantajan helpompi ottaa töihin, jos ei tule ihan ensimmäiseen työpaikkaansa. Et mä itse olin samassa, samassa paikassa ekan kerran kesätöissä, missä Olin ollut harjoittelussa, että sitä kautta sain, sain kesätyöpaikan ja tietty varmasti työnantajan kynnystä vähän se, että se tunsi minut jo sieltä työelämään tutustumisesta.
2: Se ensimmäinen kokemus on tosi tärkeä ja se työnantaja pitää myös käyttäytyä sen mukaisesti ja innostaa sitä nuorta. Mulla taisi olla ensimmäinen työpaikka puhelinmyyjänä. Ja tota noin, siitä olisi varmaan huonot kokemukset jäänyt, jos ei ollut niin hyvä työnantaja. Että se vaikuttaa, se työympäristö tosi paljon siihen työtä, ja pitäisi pitää tämä mielessä. Uutispuntarin vierään
1: ovat Linda Nyholm ja, ja Henrik Vuornos. Hypätään täältä Suomesta tuonne ulkomaille, Ruotsiin. Tällä viikolla Tukholman esikaupungeissa nuorisojoukot ovat mellakoineet. Viime jo viidettä yötä peräkkäin ja poliisi on ottanut kiinni. Kiinni kymmeniä ihmisiä ja siellä on poltettu autoja ja yritetty polttaa poliisiasemaa ja kahta koulua. Millä mielin te olette seuranneet Tukholman tapahtumia?
0: Mä oon ainakin ollut aika todella hämmentynyt, että käsittämätön, että voi tapahtua jotain tämmöistä. Ja, ja mä oon mielenkiintoista tietää, mistä niinku oikeasti kumpuu tämä väkivaltainen käytös ja rioiminen siellä ympärinsä, et, niin mulla ei ainakaan itselle tule ihan heti mieleen semmoista syytä, miksi mä lähtisin polttaa autoja kaduille.
2: No tota noin, seurannut jonkin verran, Ja jos katsotaan tänne Suomeen, niin en mä näe itse ainakaan henkilökohtaisesti, että olisi vielä er, niin, niin vakavaa ongelmaa. Mutta tota noin, jos henkilökohtaisesti nyt puhutaan, mä tuun ihan hyvältä seudulta, että pitäisi sitten kysyä niiltä nuorilta, jotka on sellaiset seudut, missä jos ne kokee, että siellä on ongelmia, niin ennaltaehkäistään sen nytten jo. Että ei semmoista voi tapahtua mm. sitten Suomessa. Ja tota, ei keskustella niistä ongelmista sitten, kun se on jo ongelma. Niin,
1: Suomessa on, on vakuuteltu, että meillä ei ole tämmöisiä ongelmia ja näin pitkälle kasaantuneita, kasaantuneita ongelmia. Mutta sitten joissain puheenvuoroissa taas semmoista lievää epävarmuutta tulevista <tuh-> vuosikymmenistä on havaittavissa. Oletteko te samaa mieltä tutkijoiden kanssa, että ei tässä syytä huoleen vai pitäisikö sitten tarttua johonkin ongelmiin vähän reippaammin, että ei ajauduta sinne samaan Totta
2: kai.
0: Mun mielestä semmoinen asia, mikä nyt ehkä pitäisi nostaa pöydälle on maahanmuuttokeskustelu ja semmoinen maltillinen näkökulma siihen, että meillä aika pitkälti ääripäät keskustelevat maahanmuutosta, jossa on oikeasti ongelmia, jotka pitäisi ratkaista, mutta suuret tavallaan keskilinjan perinteiset puolueet ei ole oikein uskaltanut ottaa niitä käsittelyyn, koska ne on poliittisesti hirveän helppoa juttuja, niin maahanmuuttokeskustelu on osa tätä asiaa, mikä, mikä oikeasti ehkä pitäisi taas nostaa pinnalle ja tuoda sinne mukaan ne maltilliset näkemykset.
1: Niin se ehkä puuttuu se maltillinen näkemys kokonaan tästä, tai ainakin suurelta osin suomalaisesta keskustelusta. Otetaan tähän lopuksi yksi sellainen näkökulmat keskusteluun nuorista tuolla Oulun nuorten areenassakin nuoret saivat antaa panoksensa keskusteluun, mutta tosin vasta näiden aikuisten asiantuntijoiden paneelin jälkeen, mutta esimerkiksi tämä syrjäytymiskeskustelu, mitä tässäkin on sivuttu, niin nuoret jäävät aika usein siitä ulkopuolelle. Niin mitä te ajattelette siitä, että nuorten asioista puhutaan hyvin usein ilman teitä nuoria?
2: No tota noin, se on aika tyhjää keskustelua, et ei psykiatrikaan kysy toiselta potilaalta, että mitä sen toisella voi. Että totta kai me pitäisi keskustellaan nuorien kanssa ja tuoda päättäjät, kolmas sektori, yksityinen sektori ja nuoret kaikki yhteen keskustellaan kesku, niin toistensa kanssa. Et ei voi aina olla yksityinen sektori ja nuori, päättäjä ja nuori. Kaikki yhteen katsotaan, mitä voidaan tehdä ja missä se ongelma sitten on.
0: Niin kuin mä luulen, että siinä nyt vähän pallotellaan sitä ongelmaa eikä oikeasti kohdata sitä. Mulla on itse paljon kokemuksia missä tilaisuuksista, jossa ollaan keskusteltu nuorten asioista ja itse nuorimpana keskustelijana seuraavaksi nuorin on ehkä 30, niin siinä on vaikea, vaikea yksinkin välttämättä välillä edustaa kaikkia nuoria kyllä pitäisi uskaltaa pyytää nuoria mukaan keskustelemaan heidän asioista ja osata kohdata ne myös tai tavallaan saada sitä ihan niin kuin normi, normikuntalaisen ja norminuoren näkökulmaa sinne sinne myös poliittisiin päätöksiin, ja siinä nuorisovaltuustot on mun mielestä esimerkiksi onnistunut hyvin, hyvin osaltaan kunnissa.
1: Uutispuntarivieraana ovat olleet Henrik Vuornos, kaupunginvaltuutettu Espoosta ja Linda Nyholm, osallistuvat nuoret yhdistyksestä. Teillä on kesällä, kesän lopuksi tulossa iso tapahtuma Helsingissä.
2: Mitä osallistuvat nuoret silloin tekevät? Eli meillä on tämmöinen etsintäseminaari, missä sitten nuoret itse pääsevät ääneen, pääsevät myös nuorisotyöntekijät, jotka on työskennellyt nuorten kanssa vahvasti ja tota, me tuodaan paikalle mediaa sekä kolmatta sektori kuuntelmaan ja yksityissektoriin, että kuullaan sitten se nuorten perspektiivi kerrankin siellä ja kuunnellaan, mitä meillä on sanottavaa, missä ne ongelmat on ja mitä se syrjäytyminen sisältää. Syrjäytyminenkin sisältää paljon eri ongelmia, on mielenterveysongelmia, on koulutusongelmia ja työttömyysongelmia, Et nämä asiat Tuodaan esiin erikseen siellä sitten. Eli nuorten näkökulmaa esiin. Kiitoksia
1: vierailusta. Henrik Vuornos Esposta ja Linda Nyholm. osallistuvat nuoret yhdistyksestä. Ajantasan uutispuntari jälleen ensi perjantaina. Nyt uutiset.